0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga damos gra gracias a Dios por todos y cada uno de los que pues han venido el día de hoy también queremos saludar pues, a los que nos sintonizan a través de las redes, en Facebook, en YouTube. Y también quiero saludar, porque este mensaje será pues, transmitido a las diferentes congregaciones, a la iglesia en Lakewood, en Norte, en Denver Norte, y a la iglesia en Arvada Muchas bendiciones para todos ustedes. Reciban, pues, como ya les dije al principio, saludos de parte de nuestro pastor Daniel Catarizano, Qué privilegio el poder estar el día de hoy y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Antes de compartir, pues quiero darle la bienvenida a todos los que, los que visitan Iglesia La Red Aurora el día de hoy y hacer una pregunta. Si alguno de ustedes no posee una Biblia, ¿sí? si está pues eh, visitándonos el día de hoy y no tiene una Biblia, solamente levante su mano y alguno de nuestros servidores, alguno de los colaboradores y los Ujieres, pues le harán llegar eh, una Biblia allí con el texto que tienen en pantalla. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Padre, gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Tú renuevas tu misericordia y eres el único Dios que puede satisfacer nuestra alma. Esa misericordia nos muestra que tu amor y que tu misericordia es mejor aún que la vida misma, Señor. Por eso te damos gracias y oramos por este mensaje, oramos por esta palabra, sabiendo que ella misma dice que no cae en tierra ni vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el que tú la has enviado, Señor. Así que pues oramos y disponemos nuestro corazón de una manera receptiva, para que esta palabra caiga en tierra fértil Y dé su fruto a tiempo En el nombre de Jesús, amén Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50, 58 Vamos a compartir un mensaje titulado Transformados para siempre Transformados para siempre Y el apóstol Pablo, pues Gran parte del Nuevo Testamento Escrito a través de cartas Por el apóstol Pablo Nos muestra... Una, un tratado en este capítulo eh, 15, versículos 50-58 Y nos da ya para esta parte final del, del texto Mientras usted lo ubica allí en su Biblia eh, Algunos lo llaman como un, como un himno, como un cántico de esperanza Como un cántico de triunfo ¿sí? Donde Dios nos da la victoria por encima de la muerte Y nos habla este capítulo 15 de la resurrección. Y es un tema que podemos predicar cada domingo, cada día. Recordar que Jesús vive, que Jesús resucitó. Porque la misma palabra de Dios nos dice que si Jesús no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Vana es nuestra fe. Entonces, leamos capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados Versículo 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dónde oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Uno de los temas doctrinales, y cuidado si no el más importante, aunque toda la Biblia es importante, pero uno de los temas doctrinales más fundamentales y más importantes en la vida de todo creyente es el asunto de la verdad, de la resurrección. Y Pablo, en este capítulo 15, desde el versículo 1, ya comienza a darnos como una cátedra, algo, es un tratado importantísimo y para contextualizar un poco le habla a la iglesia en Corinto, una iglesia que muchos ya hemos estudiado, ya usted sabe, la iglesia en Corinto es una, una iglesia que no solamente enfrenta inmoralidad, una iglesia que enfrenta eh, eh, más que persecución, eh, amenazas de parte de, de intrusos, de personas y de ideologías que de alguna manera quieren estorbar en la fe de, de estos hermanos, y Pablo se encuentra con que algunos de ellos todavía no tienen claridad con, con el asunto de la resurrección puede, puede ser que esté pasando en nuestros días que muchos de nosotros no tengamos claridad con el asunto de la resurrección el mismo Pablo allí en el capítulo 15 unos versículos más atrás él dice que Jesús es, el, es la, la primicia de, lo que, de los que durmieron eso es una excelente noticia porque Pablo nos muestra que el Señor Jesús marcó la pauta en lo que es la esperanza, en lo que es nuestra fe, si Jesús no hubiese resucitado definitivamente para nada sirviera que estemos acá compartiendo un mensaje pero como Jesús resucitó y hay suficientes evidencias, suficientes argumentos bíblicos de que Jesús murió primeramente, Él vino a este mundo y murió y estuvo tres días en la tumba, estuvo y, y hay muchas cosas que hizo en esos tres días, pero también hay suficientes argumentos, suficientes verdades y suficientes evidencias que Jesús resucitó. Y esto ya no solamente la iglesia del Señor lo afirma, sino también algunos no creyentes, algunas personas pues que estudiosos, algunos eh, teólogos que no necesariamente son cristianos afirman que Jesús resucitó y esa es nuestra verdad verdad principal el día de hoy. ¿Qué podemos aprender nosotros el día de hoy? ¿Y qué podemos ver eh, o cómo podemos aprender de lo que Pablo nos, nos, nos muestra en este capítulo 15, ya en, este, en esta etapa final de, del, del capítulo 15, donde nos muestra pues que la resurrección es un tema importante en la vida del creyente. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver la resurrección en estos tiempos? Estamos empezando el año, estamos en una época donde... Pues como cristianos necesitamos estar completamente convencidos hermanos amados Que Jesús resucitó El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 11 versículo 25 dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí cree, no crea, el que cree Es decir un presente, el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo entonces los que seguimos a Jesús, los que hemos confesado su nombre, el pueblo de Dios, pues debemos estar convencidos de, este, de esta verdad. Los escépticos de la antigüedad y aún los modernos, los escépticos modernos han atacado por muchos años esta verdad de la resurrección alegando que todos los cuerpos físicos, que el cuerpo material, que las cosas que se palpan, que se tocan, son malos y que... Y ellos dicen pues que todo aquello que, que espiritual, también imaginen, imagínense ustedes la, la, hasta dónde llega el grado de, de querer confundir a, a las personas cuando no solamente creen que el, el cuerpo humano y, y, y en, esta, en esta iglesia en Corinto eh, trataban de, de confundir a los hermanos, sino que también alegaban que el área espiritual era un área extremadamente débil, que carecía de fuerza y que más bien era demasiado noble para poder resucitar, para poder eh, ir a la eternidad. Entonces, la mayoría de estas ideas concluyen que el fin del hombre, y, y escúcheme bien, la mayoría de estas ideas concluyen que el fin del hombre radica en su propia mente. Y esto lo vemos pues a través de la metafísica, a través de todas estas prácticas eh, orientales, muchas cosas que han venido de oriente hacia nuestros continentes, hacia nuestros países, hacia nuestros lugares y nos dicen que el fin del hombre será puro solamente en su mente y que no, no necesitará pues más nada, que no necesitará la debilidad del cuerpo prácticamente los escépticos niegan cualquier resurrección y afirman que cualquier resurrección pues lo que hará es perpetuar la debilidad. El apóstol Pablo ciertamente enfrenta este tipo de filosofías dualistas que habían entrado a la iglesia en Corinto y estos hermanos habían sido influenciados por estas ideas que por momento sembraban cierta duda, sembraban algún tipo de de confusión y les hacían pensar que el tema de la resurrección era un tema prácticamente imposible al punto que muchos querían debatir y algunos hacían preguntas que parecían obvias es como que si el día de hoy nosotros hagamos preguntas con el tema de la resurrección entonces Pablo escribe este capítulo 15 a la iglesia en Corinto con 58 versículos cargados de doctrina no tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo así como, como una, una clase, como una, como una lección de la escuela de vida o como algo que podamos nosotros detallarlo, pero vamos a tratar de encapsular y de, de desarrollar algunas verdades y algunos conceptos, algunos enunciados que nos van a ayudar a entender lo que Pablo explica detalladamente en todo este capítulo 58, pues la evidencia de la resurrección las implicaciones de la resurrección, la importancia de la resurrección, los motivos por el cual Jesús resucitó. A partir de, del versículo 50, Pablo concluye este, este maravilloso tratado con una actitud de alabanza, con una actitud de, de darle gloria a Dios y darle gracias a Dios, pero también con un desafío para todos los creyentes, para la iglesia en Corinto. Y sabe, estudiando muchas de las cartas del apóstol Pablo y muchas iglesias a las que Pablo les predicaba, Siempre la iglesia en Corinto me hace pensar en que yo personalmente me parezco a la iglesia en Corinto. Cada vez que leo alguna porción bíblica de la iglesia en Corinto o de la carta del apóstol Pablo a Corinto, eh, soy confrontado por la palabra de Dios y pues Pablo nos enseña el apóstol qué implica en la vida del creyente tanto ahora como en la eternidad. Surgen algunas preguntas importantes y la primera es, ¿qué importancia tiene para nosotros esta verdad eterna, la verdad de la resurrección? Como les dije al principio, Jesús es la, la primicia de los que durmieron. Ahí los consigue en, en el capítulo 15, Unos versículos más, más atrás, Jesús en el versículo 12, si no me equivoco, Pablo menciona y dice que Jesús, el Señor, es la primicia. De los, que, de los que durmieron, entonces es como que Jesús marcó la pauta para todos los que siguen, los que han creído en Él hasta nuestros días, ¿qué quiere decir esto? Que un día nosotros resucitaremos porque Jesús fue el primero y todos los que hemos creído en su nombre, lo hemos confesado, hemos creído en su palabra, en su poder y que Él es nuestro salvador, un día resucitaremos en gloria con Él. Pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué hay si Cristo vuelve y nosotros todavía estamos vivos? Como también eh, se, pre se preguntaban los corintios. ¿Y qué hay si Cristo vuelve y ya estamos muertos? Eso lo vamos a ver a continuación. La pregunta también importante es, ¿fuimos, somos o seremos transformados? De eso se trata, así que quiero compartir con ustedes algunas verdades, algunos encabezados que nos van a ayudar a entender esa importancia de la resurrección y cómo el mismo Dios, a través de su palabra, nos afirma en la esperanza mientras peleamos la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe, amigo, hermano, usted que me escucha acá y los que me ven a través del, del video, no tiene que ver nada con viles. No tiene nada que ver con la renta. La buena batalla de la fe no tiene nada que ver con adicciones. No, tiene, no habla de situaciones emocionales, situaciones personales. La buena batalla de la fe habla precisamente de defender la sana doctrina. La buena batalla de la fe habla de poder mantenernos firmes en una verdad y que no seamos y que seamos inconmovibles, de que seamos de que no venga cualquier viento y nos entorpezca nuestro avance, nuestro crecimiento. Aunque todo viene de Dios y Él nos guarda, Él nos defiende, nos promueve y hace, nos provee. Necesitamos también nosotros poner una parte para pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo lo menciona y dice: He peleado la buena batalla de la fe. Y cuál era esa palabra, esa batalla. Pues precisamente defender a Cristo, la verdad de Cristo a capa y espada. Entonces el primer enunciado que sale pues a través de estos, de, estos, de, este, de estos versículos es que el proceso de santificación es una antesala a la gran transformación que sucederá en la resurrección. Usted me dirá, ¿por qué vas a hablar de santificación en un tema que tiene que ver posterior a la muerte? A una transformación que sucederá cuando pues venga el Señor cuando ya haya sucedido la segunda venida. Y es que es importante, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo, de alguna manera está explicando o repasando lo que ha hablado en los versículos anteriores. Y hace una transición precisamente en este, en este capítulo, en este versículo 50, para resaltar la idea de que Dios diseñará cuerpos especiales, cuerpos aptos, cuerpos que para cada uno de nosotros podrán estar en la presencia de Dios. No podemos pensar en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo eh, eh, corruptible, en este cuerpo que la misma Biblia y el mismo Pablo allí en el capítulo 15 menciona como un cuerpo animal, un cuerpo no no tiene nada que ver con monos, no tiene nada que ver con, con teorías de evolución, sino cuerpos que se tocan, cuerpos físicos. Estos cuerpos sabemos que Dios los creó incorruptibles, pero producto de la caída allá en el pecado original, en el cuerpo, en el, en el en el principio, pues lastimosamente arrastramos una naturaleza pecaminosa, arrastramos una naturaleza que así sea un niño, un bebé de cuna, un bebé recién nacido arrastra esa naturaleza pecaminosa porque ya la naturaleza divina se perdió precisamente allí. Y entonces, por ende, el cuerpo que arrastramos y que debemos cuidar porque precisamente para eso vamos a hablar un poco de la santificación es un cuerpo que necesita ser cuidado necesita ser alimentado pero no en exceso aquí me, quiero, aquí me quiero detener porque dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo pero como están muy serios como ustedes están muy serios sé que algunos de nosotros ya no somos el templo y morada sino la catedral del Espíritu Santo entonces entonces por ahí hay una persona que constantemente me dice, hermano, coma vegetales. <ríe> Gloria a Dios. Sí, tengo que comer más vegetales. Necesitamos cuidarnos porque es el Espíritu de Dios que mora aquí en este cuerpo. Eh, Dios depositó su esencia, su espíritu en nosotros precisamente para, para hablarnos para guiarnos, para orientarnos, para redarguirnos, para advertirnos. Es Dios con nosotros. ¿Se recuerdan lo que dice la palabra? Así como cuando vino ese, ese, ese niño, cuando nació un niño, el Salvador, que vivió, creció, murió, resucitó y ascendió. Él dijo, no estarán solos. Yo les enviaré un Consolador. Ese Dios todavía sigue aquí con nosotros. Sí, Jesús asciende a la presencia pues del Padre, a la diestra del Padre, intercede allí por nosotros, es nuestro abogado, pero tenemos al Espíritu Santo en este cuerpo que debemos santificar. Y el proceso de santificación no tiene que ver tampoco mucho con lo que nosotros hagamos, porque eh, la santificación es posterior a la justificación, la justificación se da en la cruz, la obra de Cristo en la cruz nos justifica porque recuerden que no había justo ni aún uno. No merecíamos pues, ser justificados, pero Cristo nos justifica. Luego comienza el proceso de santificación desde el mismo primer día que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Reconocemos que Él es el Salvador y que estábamos perdidos, que íbamos al infierno directamente, que teníamos un ticket pues, ganado ya directamente. Cuando, cuando reconocemos nuestra condición de pecador, nos acercamos al Señor, pedimos perdón, sí, Él perdona nuestro pecado, sí, el pecado, ¿cuál pecado? La condición de pecador y ya no somos más esclavos del pecado y comienza ese proceso de santificación. Ese será el proceso hasta el día de Jesucristo, dice, la buena obra que empezó el Señor, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Posterior a la santificación entonces vendrá la glorificación y aquí tenemos que detenernos, ahí en la glorificación, en lo que es la resurrección. Hermanos amados, es un tema importantísimo el día de hoy, Cristo ciertamente resucitó. Entonces el proceso de santificación es una antesala a lo que significa la gran, la, la gran transformación que sucederá el día pues de Jesucristo, el día que el Señor venga con nosotros. Surge una pregunta, ¿qué hay de nosotros eh, pues si estamos vivos cuando Cristo venga por segunda vez? Podemos hacernos esa pregunta y yo estoy seguro que los corintios también se preguntaban eso. ¿Será que es necesario morir y tener que entrar a la tumba para poder ser levantado? No, el mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses, allí en, en el capítulo 4, en la primera carta, primera tesalonicenses, capítulo 4, él menciona varias cosas que son bien importantes y nos aclaran algunas dudas, aunque aquí Pablo está hablando de... De los cuerpos terrenales, Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, nos menciona lo siguiente. Dice en el versículo 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si nos vamos más adelante, en el versículo 16 dice, Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero entonces ahí nos está dando una seguridad de que los que hayan muerto en, en Cristo Jesús pues gozarán de la resurrección pero conocemos algunos personajes bíblicos que se fueron con el Señor estando vivos tal es la, la, el ejemplo de Enoch el ejemplo de Elías pero créanme que esa transformación, como lo dice el, el, el capítulo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar, cerrar de ojos seremos transformados dice, he aquí os digo un misterio no todos dormiremos y Pablo no era omnisciente ni creía que Cristo vendría estando él vivo no, Pablo sabía que era inminente la venida del Señor Jesucristo así como lo sabemos nosotros no sabemos cuándo vendrá, algunos algunos de nuestros hermanos ya están en la presencia del Señor. Otros pues seguimos aquí peleando la buena batalla. Muchos de los que se fueron con el Señor definitivamente están mejor que nosotros. Mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque aunque sus cuerpos están descansando, ellos están en la presencia de Dios. Porque dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Pero qué esperanza tan maravillosa. Eso a mí me da una esperanza y me, rea, me reafirma, me... Me anima a seguir creyendo, o más que seguir creyendo, seguir predicando la verdad de la resurrección a un Cristo vivo, a un Cristo que, que sana, que salva, que bautiza y también que viene pronto. Eso me reafirma la idea y la esperanza de que Cristo nos ama. Llevaremos la imagen del cuerpo celestial, que es la imagen del Señor mismo. Tendremos cuerpos, cuerpos, Aptos, definitivamente necesitamos un cuerpo especial para esa vida eterna la carne eh, en este contexto como dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios por lo general la carne simboliza o habla, eh, eh, es asociada a un sentido moral pero tiene que ver mucho con lo que es palpable, con lo físico eh, nos hace entender pues cuando se combina con la sangre que habla de nuestros cuerpos terrenales. En los versículos 51 al 53, Pablo aclara una interrogante que muchos de los corintios tenían y que muchos de nosotros tenemos. Pablo aclara que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, olvídese de ese cuerpecito bonito, olvídese de ese cuerpecito, cuídelo mientras está acá y no me pregunte cómo va a ser el cuerpo, si usted va a ser rubio, si va a ser moreno, si va a ser blanco, si va a ser ojos claros, no me pregunte nada de eso, será un cuerpo apto y especial, semejante al de Dios, un cuerpo que solamente él conoce, aunque Pablo revela el misterio, porque ciertamente Dios revela misterios para los que están en él, ¿sí? él no especifica, ¿Cómo será el cuerpo y de qué manera será el cuerpo? Lo que sí sabemos es que será un cuerpo apto para estar por la eternidad en esa presencia. No se asuste con este tema, por el contrario, reafirme su esperanza. Pablo, pues nos habla de que seremos transformados, sin embargo, es importante destacar que la batalla de la fe, como les dije al principio, la estamos peleando aquí en este cuerpo. ¿Cierto? Y que, y que este, este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ese proceso de santificación comenzó cuando les dije, el día que usted aceptó a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, y esa santificación se perfeccionará hasta el día de su venida. Un segundo anunciado nos, se nos presenta en estos versículos, Primera Corintios, capítulo 15, Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, Versículos 50 al 58. Y, y estamos en presencia de un tratado y de, una, de un cierre, pero glorioso. Pablo muestra doctrinalmente cada detalle de la, de la resurrección, pero también aviva la esperanza. Tenemos esa esperanza reavivada. Y es que el gran triunfo de Jesús sobre la muerte nos desarrolla una mentalidad victoriosa en cualquier circunstancia de la vida. Se lo repito, el gran triunfo de Jesús, para los que toman nota, sobre la muerte, nos desarrolla una mentalidad victoriosa en cualquier circunstancia de la vida. Yo sé que muchos de nosotros y de ustedes, quizá han escuchado hablar de la teología de la prosperidad, y le han dicho, usted es victorioso, usted es hijo del Rey, usted se lo merece, y el reino es aquí, y esto, y esto, y lo otro, y le han inflado el ego, hablándole de que usted puede hacerlo todo. Y pues yo quiero recordarle, amigo, hermano, y a todos los que están allí en Lakewood, en, en Denver Norte, y en Arvada que no se trata de lo que nosotros hagamos o creamos que merecemos. sorvida es la muerte, es muerte cuando tenemos la esperanza y reconocemos que por Jesús podemos considerar a la muerte como una victoria. Es lo que quiere decir la palabra sorbida, ahí considerar la muerte como una victoria. En Isaías capítulo 25, versículo 8, el Señor dice que destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo, lo ha dicho. Esta Profecía la cumple con Cristo pero falta pues la segunda venida la cumple con Cristo y ya la muerte no tiene poder ya la muerte no tiene poder ni autoridad sobre la vida de un cristiano sobre la vida de un creyente es decir, no podemos vivir temerosos a la muerte si sí, tenemos que ser diligentes si sí, tenemos que ser eh, prudentes necesitamos cuidarnos necesitamos evitar el peligro, necesitamos tener buena alimentación, necesitamos consolidarnos en la palabra de Dios, enfocarnos y crecer en la palabra del Señor, pero no vivir temerosos a lo que representa la tumba, a lo que representa la muerte. ¿Por qué? Porque esta ya no tiene poder sobre usted y sobre mí. Cuando dice sorbida es la muerte, Quiere decir que es como una semilla, es decir, va a ser un triunfo el día que usted y yo partamos de esta tierra. Va a ser una semilla, va a ser la in el inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. De eso se trata. Así que he visto con preocupación, mis ojos han visto y han escuchado con preocupación cristianos. Cristianos que temen de la muerte. Parece que no entendieran que Jesús fue la primicia de los que durmieron. Parece que no entendieran que Jesús nos marcó nos marcó el camino y nos marca el camino y que tenemos esa esperanza firme. Es decir, desarrollar una mentalidad victoriosa es procurar que nuestra fe, que la esperanza que tenemos estén tan claras y descansen en el Señor que podamos pensar con calma ante la perspectiva de la muerte, ante la enfermedad, ante el dolor, ante lo que esto implica. Hermanos, la muerte puede sorprender a un cristiano. Y yo sé que esto no se predica mucho en algunas iglesias. <risa> Gloria a Dios, pero están como serios. Pero la muerte puede sorprender a un cristiano. Pero cuando sabemos nuestro destino, esto pues nos hace mella, nos hace, no nos hace ni cosquilla. Sabemos que confiamos y tenemos nuestra esperanza en el Señor. Ante un tiempo de pandemia, ante un tiempo de enfermedad, un tiempo de crisis mundial y donde la gente tiene expectativa, incertidumbre, no se sabe qué hacer, no se sabe si es una variante, otra, no sabemos realmente qué es lo que se trae entre manos el gran grupo de poderosos, si es verdad que hay un grupo de poderosos, nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Amigos, hermanos, con prudencia, con amor, pero también con autoridad. Y la autoridad no es que usted es un superhéroe. La autoridad no es que usted es un superhombre, una supermujer, una supermamá. No, la autoridad es que usted tiene un Dios poderoso. Un Dios poderoso que lo cuida, que lo guarda, que lo sana, que lo provee. Tenemos a ese Dios poderoso y tenemos a Cristo, Dios, que vino por nosotros en rescate de muchos y que todavía... Todavía hay oportunidad para aquellos que no lo conocen. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues Mateo capítulo 28, versículo 20. Y de hacer discípulos, enseñarles todo lo que el Señor nos ha mandado. Bauticen, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado aquí en la palabra. Porque la promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, hermanos amados. Entonces, desarrollar esa mentalidad implica que cambiemos la perspectiva de la muerte. La muerte ya no puede ser un motivo de terror, ya no puede ser un motivo de preocupación, sino que, que esta se compara con una victoria enorme del creyente. Decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, ¿sí?, Decía el mismo apóstol Pablo, y esto no hablaba de que se quería morir. Yo estoy seguro que si pregunto aquí, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Nadie va a levantar la mano, por supuesto. Pero muchas veces necesitamos morir. Mire, la semilla para crecer necesita morir. La vida eterna, para ser vida eterna, necesita morir. Y es lo que, lo que representa... La muerte para un creyente. Esa semilla que murió, pero que pasa a la vida eterna. Entonces, Pablo hace énfasis en el poder de la muerte, en el pecado, versículo eh, 55, 56, del 54 al 57. Habla del aguijón. Ese aguijón es como una, como una, no sé cómo lo llaman ustedes, pero lo llaman como una ponzoña, allí cuando un, un, un insecto, una avispa, una abeja pum, pica a alguien y deja allí, y se le, si lo pica en la cara, se le, es como, como ese veneno, se pudiera llamar, o eso que deja, pues el insecto lo deja clavado ahí. Y Cristo venció este aguijón. Cristo se encargó de quitar este aguijón al morir por usted y por mí, al morir por, por, por nosotros. Él hizo esa... Ese sacrificio de, de expiación cubrió, pues, el pecado de todos y cargó con ese castigo que merecíamos, como lo dice Isaías capítulo 53. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó lo que nosotros nos esperaba y más. Gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por, él, por su amor, gloria a Dios por su misericordia y que usted hoy esté aquí, el día de hoy, tan elegante, tan hermoso y diga no, es que no puedo continuar porque no es la cabeza. Recuerde por un momento lo que Cristo sufrió en el camino a la cruz y en la misma cruz. Recordemos por un momento que esto nos traiga reflexión y con amor se los digo no nos quejemos tanto. Cristo hizo esa expiación por el pecado de todos, ese sacrificio de expiación cargó con el castigo que merecíamos y pues Pablo aquí quiere referirse al poder del pecado, a la, al aguijón de la muerte como aquellos pues que, que están sin Cristo, eh, como son esclavos del pecado que la muerte segunda, si se puede llamar así, será su destino final y que viven sin esperanza producto de transgredir la ley de Dios. No podemos seguir ofendiendo a Dios. Necesitamos ser cristianos que el pecado nos duele. Que el pecado nos duele. Porque el que me diga acá que no peca. Oh Dios. Es imposible. Somos humanos, pecadores. Pero la diferencia es que no practicamos el pecado. No vivimos esclavos del pecado. Nos arrepentimos. El pecado nos da dolor, nos hace sufrir. Cuando ofendemos a Dios, cuando sentimos que fallamos, cuando decimos una mentirilla blanca, amarilla, pequeña, grande, lo que sea, aún en el trabajo, aún sin querer, queriendo, el Espíritu Santo nos redarguye y nos acercamos a Dios, pues, confiadamente, porque el trono de la gracia está ahí, disponible, y pedimos perdón y Él es, Él es fiel y justo y nos perdona. Ese es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios de amor. La pregunta sería, usted que está acá y usted que me ve en el video, ¿cree en ese Dios de amor? ¿Creen en ese Dios de amor? Entonces, aparte de mentalidad victoriosa, necesitamos desarrollar un sentido, una actitud de gratitud, reconociendo pues que es Dios quien, quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Nada podemos lograr, amigos, hermanos, y, y, y aquí... Pablo en el, en el versículo 57 nos muestra esa razón, esa verdad. Nada podemos lograr en nuestras fuerzas ni, ni por nuestras obras que nos haga o que nos permita entender y alcanzar esta transformación. ¿Cuál transformación? La resurrección final, la resurrección que nos llevará a la eternidad con el Señor. Todo es gracias a la misericordia y al poder de Dios. Se trata, es de Él, la santificación es por Dios, ¿sí? la justificación fue por Dios y la glorificación será por Dios. Todo es de Dios, todo es por Dios y necesitamos ser humildes, reconocer que es por Dios todo. Ahora Pablo, después de, una, de un tratado y de, una, de un, un mensaje completamente doctrinal en el que, en el que nos muestra pues, muchos detalles que implican la, el tema de la resurrección, nos da la aplicación. Versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la hora del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí surge una pregunta in the meantime, aquí en el mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Ay ¿Es que ya soy salvo? Y, y pues bueno, ya yo sé que voy a resucitar, ¿sería esa la, la respuesta adecuada? Obviamente no, obviamente no podemos confiarnos. Conversaba con algunos hermanos ayer, no recuerdo, y le decía, lleguemos pero no tan golpeados, lleguemos pero no tan, tan mutilados, tratemos de llegar al tiempo de recompensas lo mejor posible. Cuidemos, es lo que dice la palabra cuando dice Cuidemos nuestra salvación, trabajemos en ella Y no, no, no se refiere a que la vamos a perder Se refiere a que ejercitemos esa piedad Ejercitemos, cuidemos esa salvación Significa trabaje en lo que Dios le ha regalado siempre en, en ese regalo maravilloso ¿Y cuál es la aplicación que Pablo nos deja acá En el versículo 58? La Biblia, la palabra de Dios dice así que hermanos míos amados estad firmes mantenernos firmes en esta verdad en esta predicación en esta doctrina cuesta muchísimo hermanos amados nada o nadie dijo que la salvación o que el, la fe cristiana la confesión cristiana sería fácil nadie lo dijo si, algo, si alguien me dice que todo está al 100 ¿sí? es un término muy que ustedes conocen que todo está al 100 y que todo está bien, por favor déme el secreto, por favor déme el secreto que yo quiero escucharlo cuando termine, déme el secreto y dígame cómo hago para, para que todo en mi vida esté al 100 en cuanto a, a los desafíos diarios, a los desafíos de la fe, a la batalla de la fe, es decir, Pablo insta a los creyentes, así como Dios nos insta el día de hoy a mantenernos firmes en la verdad. Número uno, también en esa doctrina de creer que Jesús resucitó y que un día resucitaremos con Él. De eso se trata, mantenerse firmes en la, en la predicación, en esa predicación, en esa doctrina. Pablo exhorta a los creyentes a que no sean sacudidos, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Que no sea algo que escuchamos en internet o que cualquier persona, ¿sí? con respeto lo digo, pueda venir a, a confundirnos recordemos la iglesia en Corinto como de alguna manera estaba siendo afectada y por esta razón Pablo en este capítulo 15 lo que hace lanzar o escribir una cantidad de, de consejos pero inspirado por Dios para que la iglesia entre en razón en este tiempo que hemos estado orando por avivamiento tenemos más de dos años orando por avivamiento y pues no sucede hay muestras hay algunas señales Dios empieza a mostrar y vemos que la iglesia prospera caminamos en fe vemos algunas victorias pero no termina de suceder podemos preguntarnos ¿qué es lo que está pasando? ¿será que estamos siendo sacudidos por algún viento de doctrina? ¿será que no creemos a la predicación no tanto del pastor o del que se, del, del, del que se coloque aquí a, a exponer la palabra sino que ¿será que no estamos lo suficientemente claros en la doctrina en la sana doctrina? amigos, hermanos esta firmeza habla de que no seamos movidos ni removidos fácilmente aún por nuestros propios caprichos con nuestras emociones con nuestras luchas, con nuestra ansiedad y uno dice mi lucha mi enfermedad y mi dolor y mi, y mi, y mi he escuchado cristianos así y aquí tengo que hablarle a cristianos y a no cristianos lastimosamente, y yo escucho, pero ya va, ¿y quién dijo que esa, enfer esa enfermedad era tuya? <risa> ¿Quién dijo que esa enfermedad era tuya? No, porque usted sabe que yo tengo el problema de mi enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Si Cristo le sanó de toda enfermedad. No, pero todavía sí, tengo cáncer. Sí, pero la principal enfermedad era el pecado, y Cristo lo sanó, Cristo pagó por usted, pagó en la cruz, le compró con precio de sangre. Entonces la principal enfermedad, que si sí nos pertenecía, que era el pecado, ya fue limpiado, ya fue borrado. Ah, pues que vienen algunos dolores, algunas dolencias y algunos virus y pues nos afectan y nos tocan. Sí, necesitamos seguir confiando en Dios porque le decía Job a, 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 a la esposa, o sea, daremos gracias a Dios solamente por, por las cosas buenas, lo hay de las cosas malas esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job no cayó en presiones de la esposa. Y dijo, ¿qué? No, señor. O sea, a Dios tenemos que darle gracias por todo. Entonces, es no, no ser removido fácilmente, que seamos constantes. habla Pablo, eh, eh, quiere decir que nuestro ánimo esté fortalecido, que no seamos cambiantes. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué terrible una persona de doble ánimo. Qué terrible cuando yo he sido un hombre de doble ánimo. Cuando prometo algo y no lo cumplo. Cuando hoy tengo ganas de ir a la iglesia y mañana no. Cuando hoy soy cristiano y mañana soy medio cristiano. Cuando hoy soy, hermanos amados, mantenernos constantes significa trate de no hacer promesas que no va a cumplir. Dice en Eclesiastés, el predicador, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas, porque Dios no se complace en los insensatos. También dice en la palabra, y esto es muy duro, pero dice que Dios vomita a los tibios, o sea, que le produzca, más que vomitarlos, es una sensación, una sensación como de náuseas. Es lo que, lo que Dios mira en la gente que, que tiene tibieza. O somos fríos o somos calientes. Que sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Aprendamos a decir que sí, aprendamos a decir que no. Nadie nos puede obligar. Usted tiene voluntad propia. Usted tiene de parte de Dios voluntad propia. Lo único que hace Dios soberanamente y poderosamente en la vida suya y en la mía, es moverlo para que usted se arrepienta. Moverlo a través del Espíritu Santo. El arrepentimiento no fue que usted día, un día dijo, yo... Voy a, ya me cansé de hacer mal, de ser malo y, y yo quiero ser bueno a partir de hoy. No, bájese de esa nube. Dios causó en usted ese proceso, ese por medio del Espíritu Santo lo movió a que usted se arrepintiera. O sea, todo lo hace Dios. No hay nada que Dios no esté al control, que Dios no tenga en su plan, en su mano, en su favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos, en todos sus caminos. Aquí las emociones juegan un papel importante a la hora de tomar decisiones en cuanto a, a la vida cristiana, a la fe, a lo que usted va a hacer para servir. Porque vamos a ir cerrando ya con esto, con el servicio a Dios. Hermano amado, estamos en una espera, pero es una espera activa. Es una espera que necesita movimiento. Es una fe que necesita obras, como lo dice Santiago, porque la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que necesita acción, una fe que necesita confianza y saber que pase lo que pase, estaremos con el Señor. No le puedo decir, todo va a estar bien, como dicen algunas canciones. Yo no le puedo decir eso, aunque puede ser que para Dios... Si usted está pasando por una crisis económica, eso sea lo mejor para usted porque usted era un mal administrador. O sea, Dios es el que tiene el control de todo. Yo no le puedo decir a usted, Dios le va, porque eres hijo de Dios, te va a ir bien en la vida. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Lo que sí le puedo exhortar con amor y recomendar es que se mantenga firme y aún en el servicio a Dios. Si usted, pues, no es cristiano, usted vino acá o los que me miran a través de este video, pues, y dicen, ¿cómo hago yo para mantenerme firme si ni siquiera conozco a Dios? Bueno, hoy, un buen día, hoy es un buen día para rendirle su corazón al Señor. Y que usted, entonces, a través del servicio, a través de lo que usted destina, a través de los ajustes que tiene que hacer para servirle a Dios, porque hay una cosa que debemos hacer importante y es ajustes, porque muchas veces ajustamos nuestra vida y después ponemos la, la iglesia, ponemos la palabra, las disciplinas espirituales, pues todo lo que tiene que ver con Dios lo ponemos. Ya va Dios, espérate un momento, que yo tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que llevar el alimento a mi casa, pero tú no me entiendes Dios. Stop, por favor, por favor, deténgase y gírelo, hágalo al inverso. Dios qué es lo mejor que tú quieres para mí, que tú tienes para mí, cómo eres mi prioridad, cómo mi vida de oración, cómo mi vida constante de, de disciplina espiritual camina en tus manos Señor y a, a partir de eso pues en qué área te sirvo Señor, dónde está esa pasión y hay muchas áreas donde servirle al Señor. No necesariamente todos tienen que pararse aquí y predicar y exponer la palabra, sino que todos sabemos que tenemos un don de servicio de parte de Dios y Dios lo, lo afirma, lo perfecciona, no, no, lo saca así a la, a la piel, a la flor y dice oye, pero tú eres bueno para eso, gloria a Dios. Y entonces Dios se lo, se lo muestra. Ah, pues, tenga la firme esperanza de que ese trabajo, de que ese servicio y de todo lo que usted disponga para el Señor, no será en mano. Pablo cierra este capítulo 15 precisamente recordándonos que si nos mantenemos firmes en la doctrina, que si nos mantenemos constantes, de que seamos hombres de sí, mujeres de sí o de no, radicalmente, que no, que no andemos con tibieza, pero también que recordemos que como cristianos estamos llamados a servir en la obra del Señor, pues nos afirma ese, esa, esa verdad de que nuestro trabajo en el Señor no es, vamos, eh, no es en vano. Para concluir, hermanos amados, hemos sido comprados a precio de sangre, un precio bastante alto que nadie podía pagar, nadie podía pagar el precio que pagó Jesús en la cruz. ¿Es la muerte, podemos hacernos esta pregunta, ¿es la muerte una preocupación extrema en nuestra fe? ¿Usted duda de la resurrección? ¿Usted duda de la vida eterna? ¿Tiene usted algún interrogante? Pues necesitamos estar claros de esta verdad fundamental de que Jesucristo resucitó con poder de que Dios lo levantó de los, muertes, de los muertos venció a la muerte le quitó la, la afrenta que teníamos nosotros le quitó el poder a la muerte ¿sí? y al diablo que era el, el dueño de ese imperio y pues aquí ofrece la vida eterna yo tengo las llaves de la muerte eso lo dice el Señor yo tengo las llaves de la vida y de la muerte eso, eso, eso es lo que ofrece el Señor es la muerte o una sospecha de una enfermedad o algo una preocupación extrema en nuestra fe, recordemos, hermanos amados, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hagamos un repaso y oremos. ¿Qué nos enseña Pablo? Número uno, que desarrollemos eh, un proceso eh, bien, bien importante de santificación. Es decir, que la santificación es una antesala, a la gran transformación que sucederá en la, en la resurrección. Tener claridad de que necesitamos estar seguros, seguros completamente que un día nos iremos con el Señor. Si estamos muertos cuando Él venga, sepa que en, usted estará ausente en ese cuerpo que, que estará inerte, pero estará presente en el Señor, gozándose en el Señor, gozándonos en el Señor, gozándonos en la esperanza, gozándonos en la tribulación. También lo dice Pablo en alguna de sus cartas. Número dos, que desarrollemos un sentido o una actitud de triunfo, victoriosa en cualquier circunstancia de la vida, producto, ojo, no de que usted trabaje mucho o de que usted sea un empresario exitoso o de que tenga habilidades y que sea muy bueno para las matemáticas, no, de que el gran triunfo de Jesús en la cruz y que el gran triunfo de Jesús en la muerte, sobre la muerte, pues nos ayuda a desarrollar Esa mentalidad victoriosa Una mentalidad de confianza Una mentalidad de fe Y número tres ¿Qué hacemos? Mientras viene el Señor Amigos y hermanos El Señor va a venir <risa> Señor va a venir Y eso también es doctrina Y eso es nuestra fe fundamental De que la venida de Cristo es inminente Y que nos encuentre haciendo su voluntad Que Él diga buen siervo fiel entra en el gozo de tu Señor oremos Padre gracias Señor gracias Dios por tu palabra gracias por tu amor gracias por tu misericordia y gracias Padre amado Dios todopoderoso por enviar a Jesús en sacrificio por nosotros Señor queremos detenernos por un momento a pesar de de pues todo lo que implica esta vida, Señor, esta vida ajetreada, tan violenta, tan llena de incertidumbre, tan llena de maldad, tan llena de expectativas, tan llena de metas, tan llena de sueños, tan llena de proyectos personales. Queremos detenernos por un momento, Dios, aún siendo tus hijos, muchas veces desviamos nuestra mirada de ti, oh Dios. Ayúdanos a mantener el enfoque en ti, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ayúdanos a estar enfocados en ti, Señor, recordando que por, por ese sacrificio único y por esa victoria sobre la muerte, nosotros tenemos pues la esperanza de que un día estaremos contigo en cuerpos celestiales, en cuerpos transformados, en cuerpos eternos, en cuerpos aptos para estar en la vida eterna contigo Señor, como sea que estemos, pero anhelamos eso Señor, anhelamos tu venida y te pedimos pues que mientras tú vienes Señor, nos sigas ayudando a perseverar, a perseverar en la doctrina, a mantenernos firmes, constantes, que nuestro ánimo, Señor, no decaiga ni nuestra fe, sino que tú, ah, por medio de la palabra y por medio de la iglesia y de todos los que, de alguna manera, pues, eh, tienen que ver contigo, Señor, nosotros podamos aumentar esa fe, Padre, producto de lo que hacemos y de lo que servimos, Señor. Servirte es un privilegio, bendito Dios, y pues, tú has puesto en nosotros, en cada uno, ...de nosotros un don... ...un área específica en la que... ...sabemos que tú... ...pues nos perfeccionas, nos ayudas... ...el proceso que comenzaste, bendito Dios... ...lo perfeccionarás hasta el día que Jesús... ...venga por nosotros, por su iglesia... ...estamos esperando y anhelantes... ...expectantes... ...de que esa venida es inminente... ...y pues te pedimos Señor... ...que vuelvas pronto, bendito Rey... ...estamos en tus manos como tu iglesia... ...pues ayúdanos... ...ayúdanos a seguir adelante... En esta buena batalla de la fe. Oramos creyendo que en ti, solamente en ti, somos transformados para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo. O está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red.